0: 亲爱的朋友，太港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听纽桑奈，我是美英，我是谢美英。看了今天四大报的头版头条，似乎心情就没有很好了呢。在今天四大报头版头之联合中时，讲的都是台南市议会正副议长贿选案。邱丽丽等十个人被求处重刑，因为他们以每一票一千万元涉嫌买一涨付一涨票。全案侦查终结。郭在兴为邱丽丽、林志展操盘，杨志强是白手套。好讲的是，台南市议会的正副议长的贿选案。自由时报头版头条依旧也是跟民意代表有关呢、哦。林义事案还记得吗？前行政院秘书长林义世，在过去立委任内担任民意代表，在立法委员任内收人家的钱、乔事情，将一贪污重罪重判，这是大法庭的新裁定。经济日报头版头条：寿险新制恐怕会爆出卖股潮，那黄天木赶紧喊话呀！台湾股市不会大失血，但是会不会大失血，谁又知道呢？我们来看经济日报头版头条的新闻：因为寿险业将在2026年接轨新的清偿能力指标，因此外界担心。哎呀，恐怕得卖股上兆元，这个恐怕就会严重的冲击到台湾股市。不过，金管会说，主委跳出来喊话了，说我们有三大措施，包括了逐年缓步加压等等，所以保证台湾股市绝对不会大失血。据了解，金管会严令的三大稳定市场资金的措施，一个是采取。逐年缓步提高股票风险系数，让业者届时水到渠成。第二个，争取适用比较低的35五已开发国家的股票系数。第三个是针对一些影响市场比较大的措施，会再给业者缓冲期。所以呢。压力不是那么的紧绷，因此台湾股市不会大失血。这些寿险业不会一直卖股票，而且这个股票不是卖个几千万，是得卖上兆元、上兆哦亿，然后再兆，加 combo 这个数字，听了都会吓一跳。也难怪有人担心会不会因此台湾股市大失血呢？那。这是金管会主委黄天牧跳出来喊话：“台湾股市不会大失血。”他说：“用逐步提高，业者可以水到渠成；然后用比较低的股票系数争取已开发国家系数，再针对影响市场比较大的制度。”给予缓冲期，充分时间调整的缓冲期，所以认为这个样子应该是 OK 的。那保险局说，目前台湾是被富时指数列为开发中国家，但是金管会认为台湾是高度经济开发国家，希望向国际保险监理官协会争取可以比较已开发国家的35五的股市系数啦。那也强调。寿险业清偿能力指标是2026年接轨，但不会立刻上路，会再给业者。一段过度缓冲其真正接轨将会是若干年之后了。所以现在是二零二三，即便二零二六讲是讲二零二六，但是金管会明确说了会给一些这个缓冲的时间，所以等于就是好几年的时间可以来进行缓冲啊。好，那么寿险业蜡烛两头烧，一月份亏了两百一十九亿，汇损。跟避险成本大大增加，因此陷入越避越贵的困境，连四个月落入亏损的泥淖当中了。寿险业一月份因为台币升值，那还有海外投资，如果完全不避险，单月汇损就两千七百一十八亿。即便用避险工具冲掉了76趴的损失，却暴增272亿元的避险费用。所以等于说，你即便你这么做。是亏76趴，你不这么做，另外还是有避险费用270多亿，所以即便再用外汇准备金冲抵，最后还是净汇损561亿，使得寿险业一月份亏损219亿，没了开门红，更连四个月陷入亏损了，所以这寿险业。有汇损的问题，还有避险成本大大增加，所以呢，你看你越是避险就越贵。陷入这样的困境当中啊！好，这是在今天《经济日报》头版头条、连结内页 A 2版面相关话题为您做的一个整理。接着我们来看《联合报》《中国时报》头版头条新闻，这一则新闻也在《自由时报》的头版版面有报道。来看台南市议会议长会选案。台南地检署侦办正副议长贿选案三个月，认定民进党前中执委郭在钦、民进党正副议长邱丽丽、林志展密谋以每一票至少一千万元利诱、恐吓等方式，让国民党议员李文俊等人跑票，而要促成邱丽丽这个邱李配。要促成绿蓝结盟，甚至是拿市长黄伟哲做背书。昨天检方一这个其约会选还有。妨碍选举未遂等罪起诉十个人，敬请法官从重量刑。那黄伟哲对郭在兴拿他的名义挂波警游说国民党议员票投邱立立，表示他并不清楚，而且尊重检察官的决定，也希望当事人能够寻得司法途径解决。最重要的是，意识运作。不要受到影响，顺利进行，才能维护市民最大的权益呀。那邱丽丽、林志展回应，他们要胜选，势必要寻求他人的合作，但不一定要有所谓的承诺和关系。侦查过程中都据实以告，将寻求司法途径还他们公道与清白。另外，当时要寻求政党合作，有请示中央党部。对此，民进党表示。没有进一步补充回应，所以就是不回应的意思。所以要促成这个绿蓝结盟秋，邱李佩、邱立立、李还有这个李文俊哦。那他们说手上大概有四五张票，可以影响到正副议长的选举的结果。所以这是关键性的四五票是可以影响的哦。那所以呢，这整个过程，那大概就是。检方三个月所查查出来的结论，就求处重刑。那蓝营方义丰也被约出来，在车上谈话呢。那还有蓝营的李正国被以手势比七，哦，这个大家把手拿出来比一个七，这是一个警告。我们是改天公七情满，不要误会，这个七不是数字的意思，是告诉你性技的艺术。枪了，了解吗？就是警告、暗示他票不要乱投哈，大家都盯着看呢。大概是这个呃过程。好，过程如何不重要，重点是这样的事情不能做呀。结果最后现在全部送进去吃免前饭，都被起诉，而且要求处重刑啊。那到底有没有清白？到底是不是被诬陷？这个。法院会还原事情的真相而不是还谁一个公道，而是还原事情的真相。有被污蔑的，还他公道。那如果真有此事，该面对司法担待的责任，你也逃不了。好，逃不了的还有这个人，他叫做林义世。来看《自由时报》头版头条。这位前行政院秘书长林毅士，他过去在立法委员任内涉嫌向卢渣业者陈启祥收受贿赂六千三百万，高等法院更一审去年采法定职权说，认定不是立委的职务行为，所以就依刑法的假借职务机会恐吓得利罪判刑四年十个月。最高法院曾审庭认为。立审见解是有歧义的，所以提案到刑事大法庭统一见解。大法庭昨天宣誓裁定，对政务官跟民意代表裁密切关联与公务性直说，也就是采限缩的有条件的实质影响力说，所以明代收钱乔事就构成职务上行为收贿罪，所以本来可以不认定。是他的职务行为，所以能够依据的法条判的刑度是不一样的。但如果把他拉过来有密切关联，那是有条件的实质影响，那刑度就不一样了。所以将以贪污重罪来判刑。那这个案子，陈审庭排定今天评议，预料将撤销。跟一审的判决发回高院跟二审，临时将面临贪治罪、贪污治罪条例刑度七年以上的职务收贿罪，或是五年以上的非主管事务图利重罪审判。本来四年十个月，现在是七年起跳的重度。判刑。那刑事大法庭说，民意代表在一场外受托、官说请托或是施压机关与公务人员，这就属于职务上的行为。譬如说，开会前的拜会，要求公务员到某。到他的办公室进行说明，出具便条或函件转交承办人，召开协调会，邀请行政机关说明、劝诱、请托或施压其他民代联署同意议案，代为提案或代执行。如果彼此之间是有对价关系的，就构成职务上行为受贿罪；但如果没有对价关系，也没有行使利诱、恐吓，那就不成立。但他这个事情很明确，有收钱桥事，那就成立了。好，那发回更二审会如何判决？后续媒体会再报道。好，这个是在今天《九十报》头版头条的新闻话题。我们每个人都希望能够有阳光灿烂的日子，也都希望夜半敲门心不惊。所以。有些事情不可为之，千万别做；不能做的也别踩在红线上哦，避免像类似你看，有时候一个不小心夹不到啊，送你进去吃面前饭啦、啊。接着我们来看《中国时报》头版下方的新闻，真的是士可杀不可辱啊！日本经济新闻在二月三月一号的报道。有高达九成的台湾军官在退役后前往中国提供情报，换取金钱，腐败已经成了常态。而且说，台湾目前最大问题就是国军当中有很多协助中国的间谍。那这个新闻经过《自由时报》网络新闻在三月一号下午三点四十九分翻译刊出之后，引发争议。退辅会主委冯世宽。二号在立法院以五字经回敬日经新闻，他这五字经就是五个字的粗野话啊、哦，而且还要求媒体把他的脏话以日文翻译回去。他这五字经我把它变成六个字，你可能就知道他在讲什么了哦。他这五字经是放他母亲的屁，你把母亲改成妈妈的妈就是了，就是。冯世宽对着媒体直接结桥五字经，而且告诉媒体翻译回去给日本人听。他强调“是可杀，不可辱”。什么叫做高达九成的台湾军官在退役之后前往中国卖情报？这第一个，第二个，他更离谱的是，他说拥有十七万人的台湾军队。军官等干部还是以外省人居多，而且历届国防部长几乎都被外省人垄断。在有事情的时候，这种军队是无法跟中国作战的，而且还引述匿名的台湾军事专家说，蔡英文没能控制军队。这如果没能控制军队，不早就暴动了吗？没能控制军队啊，这十七万军队，十七万军人不早就已经？整个冲到对岸去了吗？再来第三个，什么叫做外省人？所谓的本省外省，那代表是一国的意思喽。所以日本是认为台湾是中华人民共和国的一部分吗？是这样子吗？这也是我要提出的质疑呀、啊。中华民国就是中华民国，中华人民共和国就是中华人民共和国。我们的税金不互缴，我们也没有拿那边的统筹分配税款，不是这样吗？所以哦。要操作太多了，因此他们说要日本人要日本经济新闻给个交代，给个说明。我倒比较想问一下，台湾驻日本的代表是谁？虾米郎以我在棒虾米为宝，这个事情不是他应该要去弄清楚的吗？他要去做说明的吗？为什么日本的媒体会误导至此？这个是我提出的疑问，我的问号好大一个哦。虽然我不会骂五字经，但是我觉得超离谱的。再来，什么叫做这种军队无法跟中国作战？你难道认为这个年头还是一样，非得都像俄罗斯乌克兰的打法吗？那是因为乌克兰的位置，所以俄罗斯必须这样打进去。如果今天是台湾，只要想对台湾如何有企图心、有狂妄想法的，他根本不用费一兵一卒，海岛封锁你就好。你这个把你四面全部封锁起来，我们是环岛的啊，封锁你的空港，封锁你的海港，我看你还能撑多久？根本不费一兵一卒，根本连国军都不用出去，我们自己就坐困愁城了。所以。不清楚为什么最近有一堆一堆这种新闻，一堆一堆这种讯息。美国的、日本的，奇怪啊！我们台湾是没有大人的吗？兰西博多郎啊，西博，我们不管是驻美国的，我们不要讲说代表，那国与国之间才叫做大使啊、哦。有啦，我们有我们有这个联络处的代表哦。那请问驻日本的代表西乡米郎，他做了什么事情？他有在？他的角色上面善尽责任了吗？这不就是他应该要去澄清、厘清、表达、坚定反对立场的吗？怎么会什么声音都没有呢？好怪哦，安静的出奇呀、啊，安静的连掉一根针在地上都还有回音呢。中时头版下方自己翻阅，要不然你就 Google Google 关键字一定跑出来，因为。退服会诸位直接对着媒体骂五字经，还要媒体翻译回去给日本，好的撸共撸雄起哈，真的好平复心情，难得今天一大早。阳光露脸，而且星期五，明后两天要放假。来来来，快乐的心情是自己的，美丽的心情也是自找的。回来回来回来，好心情。接着再来看这一的新闻哦，来，中时头板下方，全动法修法暂缓。为什么呢？因为没有良善沟通，被质疑这个是政府扩权。动员十六岁的娃娃兵啊！国防部最近预告将修正《全民防卫动员准备法》，引发负面冲击，覆平如朝对陈建仁、陈内阁造成冲击。行政院副院长郑文灿说：“国防部准备修正全动法，现在遇到的新状况，产生不必要的误解。修正草案暂时留在国防部，由行政院召集跨部会审慎研议各项动员计。”计划，《全统法》修法草案新增防范战争时候的假讯息，就打假假讯息被质疑政府扩权，让数位中介法能够借尸还魂，以这一个防卫动员的名义管制媒体言论自由，而对十六岁以上的学生动员造册，更令。父母亲不安心啊！连日来遭到在野党抨击，要把台湾变成杀戮战场。执政党立委也语多责难，等于就是连民进党立委也认为修法之前没有善尽沟通，连立委都不知道啊。民进党立委蔡世英说，国防部疏于沟通民意，去年公布荒腔走板的全民国防手册，引发批评之后，到现在也毫无下文，显见国防部在重大政策决定的时候，并没有广纳各单位专业意见，实在是有检讨的必要性。国民党立委王宏威批评，全动法在预告期间引起很大疑虑，另一法院国民党团都认为全动法不能轻易过关。历史上动员娃娃兵的时期，只有在二战、二次世界大战的德国和日本才会有，让十六岁还在念书的学生准备动员，实在是太过离谱了。好，所以你看，这个民进党就执政党的立委也不乐见。在野党的地位也与多则难，因此目前修法暂缓是暂缓，不是停止哦，暂缓啊，什么时候恢复不知道，但是应该是用暂缓的时间来争取沟通的空间吧，大概是这个样子哦，只能够说，哎，全动法这个时间点一波一波。包括来自美国、来自日本的讯息，来自其他国家对台湾、对两岸的讯息，这个时候丢全动法，身为父母亲的，难怪不安心了。嗯、接着我们来看《经济日报》的头版版面有关汇市，看完了头版头条的股市，接着来看汇市，来看我们的新台币呀、啊。新台币昨天是先升后贬，外资跟央行对坐，热钱汇出台湾，出口商惜售美元，央行持续进场，新台币汇率昨天是连三贬。中场贬值 4.2 分，收盘 30.63 元，写下近两个月的新低。台北元泰外汇总成交量爆出 23.39 亿美元，大量。汇银主管认为，短线汇价能否守住 30.7 将会是关键呐、啊。所以这边有连三贬，那边还有全球三低。接下来看，全球三低的时代将走向终结。这三。低时代是低成本、低通膨、低利率，认为这三低即将终结，投资人很难指望有高报酬，所以三低低成本、低通膨、低利率不复见。再来，美债殖利率升破了百分之四，有鉴于美国通膨不见减弱的迹象，似乎还在那里强硬的。顽抗，联准会说利率需要进一步调高，并且维持在高档，一直到明年。那么，受到联准会官员谈话的影响，美国十年期公债值利率升破百分之四，这个是去年十一月以来第一次看到的。好，这是在《经济日报》今天头版版面的新闻。到这儿，头版《经济日报》的财经相关带您关注了。那么，接着要来看的是。指挥中心，我们的中央疫情指挥中心有可能三五月退场，分三阶段解封，五月退场。指挥中心公布本土确诊，昨天新增一万三千八百零四例，比上个星期四同期减少了百分之二。指挥中心说，疫情已经处于新低点，接下来将依三阶段进行解封，包括了有。轻症免隔离，调整医疗院所感染管制作业，将分别在3月和4月实施。那最受关注的新冠法定传染病降级以及指挥中心退场，则渴望在5月份实施，甚至不排除会提早，会更早。那二2 8年假后，昨天。只有新增1万三千八百例的本土确诊，比上个星期四下降了百分之二。另外新增299例的境外移入， 3 5例死亡。那过去七天单日平均确诊数是本土1万一千八百例，境外190例，死亡43例。所以用数字对照对比。就可以看出来疫情的发展的状况。现在等于是疫情有慢慢的往下走了，所以接下来确定一三阶段进行解封。那大家想问的是，指挥中心什么时候退场？那法定传染病的降级什么时候拍板？告诉您时间点可能会落在五月份。好，那接着再来看明年的高普考大变革。专业考科会减少，高考三级六科减为四到五科。普考四科减为三科，高普考考试明年有重大的变革。考试院昨天说明，明年元旦起将调整应试专业科目数与内涵。高考三级考试专业科目由六科减为四到五科，普通考试由四科减为三科，而高考三级考侨务行政、国际文教行政、高考及普考、航空驾驶等四类科，则是增。列第二试，第二试是口试，等你笔试之后，第二试要进行口试，口试占分比重是二十趴或者是三十趴，等于占了五分之一，亦或者三分之一。弱就在口试的部分，这口试如果占比过高，等于其实就是口试来决定谁能够录取了，不就是这个意思吗？那前面的笔试还有意思吗？好，所以笔试的占比、口试的占比，这还是得细细斟酌，务必要做到公平、公正、公开呀。想要加入高普考的朋友们，要了解一下哦。今年的考科跟明年的考科有没有什么不一样？你是得准备今年的考题，阿是得传明你嘅考题嘞？这个。专业考科有调整哦，有减少，因为减少大家才会心情比较好，增加就会觉得呼吸很困难了。好，这是有关明年的高普考的大变革。来看这一则新闻，加西郎啊吓坏了，有人祷告，有人道别呀，在飞机上，在高空飞行。突然，引擎异常冒出火光，然后飞机就直往下坠，快要贴近海平面。这个时候，又突然拉了起来。Holy God！ 能想象当时乘坐在飞机上乘客的心情吗？这个、是昨天上午九点十五分，金门飞往高雄立荣航班。昨天惊惊险飞行啊！才刚起飞就发生引擎异常，半个小时后转回金门平安降落。四名机组人员还有机上的九名乘客，每一个人都平平安安，但是真的惊惶未定。即便下了飞机，都还久久不能自己，觉得恍若隔世哦。j i a q 呢？啊，到底是怎么回事呢？民航局研判，发动机故障，一号发动机故障，幸好机长够稳 ，hold 住了，及时修正，折返金门。每个乘客都说机长干侠力，再生父母，真的太惊恐了。那个时候看到。从窗户看到引擎冒火光，然后整个飞机一直往下、往下、往下。那个机上的乘客心，整个心都凉掉了。有人祷告，有人赶快开手机。这个时候已经不管什么关机的，赶快开手机传简讯给家人道别。吓坏了！飞机的定时检修非常重要，像我们。汽车有那个五千公里要进厂这个保养啊、哦，或是有是一万公里，但我觉得这个飞在空中的波音机，那个检修的深度广度都要再加大，还有时间要拉近，真的吓坏了哦。他们说，对于这样的一个过程，第一个感谢机长啊、哦，感谢驾驶技术一流化解危机；第二个也。拜托，不要再来一次了！吓坏了。民航局说，已经派员到现场调查故障情况，会请运安会协助判读飞机的座舱通话记录器，还有飞行资料记录器资料。这架飞机必须要更换发动机后才能够恢复航行，所以故障发动机会送合格维修厂拆解调查发动机故障的原因啊。好。这真的是恍若隔世哦，在今天的媒体所报道的，看完天上飞的，我们来看。在轨道上跑的中台湾的通学月票、通勤月票有机会扩大到八个县市呢。对此，中央已经给予善意的回应。台中市长卢秀燕喊话，欢迎嘉义一起参与。翁张良说，已经加入南台湾治理平台了，这是为了要让更多民众审核包。所以，台中市长卢秀燕提出了扩大通学、通勤月票范围。他说，交通部提出的。方案是中张投三县市，但现在中台湾区域治理平台有八个县市，希望扩大这八个县市成为一个大联盟。对此，中央善意回应卢秀燕，并喊话嘉义县长翁张良，欢迎嘉义县加入中台湾的区域治理平台。但显然，翁张良秘书公我已经加入南台湾治理平台。哎，其实没有关系啊，那个在交界处的跨两边有中台湾、南台湾，应该。对市民朋友来讲是好事，不是吗？对县民、对市民、对国人来讲都是好事啊。所以，并不是加入南台湾你就跟中台湾切八段了，并不是这样吧？应该是两边都可以跨，就像我们这个北台湾，好了，北台湾也欢迎跟中台湾有我们修界表的县市，也能够跨区域。加入，因为这个对所有的通勤族来讲、通学族的学生来讲都是好事嘛，是好事，我们就来做。那这个区块中央虽然初步善意回应，但后续还有许多细节要再讨论，建议。找郑文灿讨论，他在这个部分的思路超清晰的，知道该怎么做，知道该怎么协助，包括像刚刚美英提到的修盖表的这个县市，也可以跨区域加入啊，南台湾、中台湾可以混混搭呀，中台湾跟北台湾也可以混搭呀，不是这样子吗？好，对国人百姓好的。我们就去努力吧。来，接着看南部的水情。南部水情面临三十年最严峻挑战，各大水库的蓄水量是岌岌可危。经济部长王美华说，已经对南部启动抗旱措施，用水互相调动支援，度过枯旱期。包括了凿抗旱水井，希望到四月底每天增加供水十三万吨，让供水可以稳定。高雄。三月八号起，水情升级为夜间减压供水的黄灯。陈其迈市长说，已经超前部署，到四月底用水应该没有问题。所以用三大方案：第一个凿抗旱水井，第二个节水，第三个调动其他水库支援。大概类似是这样的方式哦。那希望能够度过这一段枯旱期。那凿井也得要。也得要那个抽得出水，打得上水呀、啊。有的井凿下去，发现哎，那、欸、没水，没水，带几就断掉啊。这是有关南部水情啊、呃，所以也请我们北部地区的朋友们、中部地区的朋友们用水要珍惜。想想看，南部现在水情吃紧，我们还有水可以用，尽量节约用水，不要还得追龙头，吼一滴滴捞哦。不要这个样子，要珍惜水资源，惜福感恩。接着来看《自由时报》头版版面，来看。台湾的经济自由度在2023年跃居全球第四名，这是美国智库传统基金会发布的2023经济自由度指数。我国在全球184个经济体中排名第四，比去年第六名进步了两名，创下历年来的最佳成绩。那今年平均总分80分以上经济自由的国家只有四个，我们。略刚好跨过门槛的，我们是八十点七分，仅次于新加坡、瑞士及爱尔兰。那纽西兰是排第五，澳洲第十三，德国十四，南韩十五，加拿大十六，美国二十五，日本三十一。所以，我们的经济自由度比这些国家都还要前面呢。那么，经济自由度的指数是以四大面向来做评比的，包括了法律制度。政府规模、监管效率、市场开放，还有十二项指标。这十二十二项指标包括了财产权、司法效能、联能政府、租税负担、政府支出、财政健全、经商自由、劳动自由、货币自由、贸易自由、投资自由以及金融自由等等进行评比。那我们在财政健全指标进步七分是最多的。好，这是在今天《自由时报》头版版面的新闻。那么再来，头版下方还有这一则新闻呢。拿笑气冒充氩气要闯闯关，结果还是被识破，被拦了下来。五十四吨的笑气全部没入。那你要知道，这五十四吨的笑气如果没有被拦截下来，你知道？它可以装填多少只钢瓶吗？它可以装填五公升的钢瓶一万零八百只。如果全部流入市面，遭到滥用，将会严重的强害我国人的健康呢？这是苗栗地检署跟环保、海关、警方成功联防，在边境拦截以氩气名义输入，企图要闯关的五十四吨小气。检方调查发现。业者一方面使用进口免税的氩气、假冒笑气规避税费，另外一方面借着数量庞大的笑气洗白隐匿，这个就像是气体版的洗钱犯罪呀。全案近日侦结，进口商等人被以诈欺得利未遂罪,罪给起诉了，所以这个叫做气体版的洗钱犯罪呀。它就是用氩气掩饰。进来之后就是一种洗白隐匿的作为样。那检方说，国内已经有多起过量使用笑气致死的案例。政府为了保障民众的健康，近年来严查笑气非法买卖与使用，呼吁民众千万不要非法使用笑气，当心因此丢了健康，甚至严重连命都给丢了呢。哎，接着来看阿兹海默症的用药，传出药厂说要退出台湾的市场，因为健保砍他们的药价。Kite， 我退出台湾。我说阿兹海默症的病患是越来越多了，在这一环的照护跟养护是非常非常的重要。那。健保署今年调整了五千五百一十一项的药价，其中五千四百七十五项是调降，三十六项是调升。这次药价被砍得最凶的是用于治疗阿兹海默症的异必加摩依定，它从一颗药价八点九元降为六点三元，降幅将近三成啊！国内有近半数的阿兹海默症的患者都是使用这个牌子的药品，所以药厂不满。健保大幅砍价，扬言要退出台湾的市场呢？那健保署说，这摩一亿必加摩一定砍最多有两大原因：第一个，药品收载健保已经超过十五年，而且过于，而且已经过了专利期，现在也有学名药可以取代。这次将三同药物调整到相同价格，就是同成分的。同含量的同剂型的药物调整到相同的价格，所以为什么砍它的价格砍的将近三成？因为我们自己已经有了学名药可以取代，内容成分含量拢赶快，因此。才敢这么大幅、不大幅度地去看异必加摩，一定原因在这里。那现在药厂直接呛下，要考虑退出台湾的市场。那亚东医院失智中心的主任曾瑞兴说，异必加摩一定用于中度及重度的阿兹海默症病人，国内大概十八万名的阿兹海默症患者，其中五万到六万人使用。这个药物，那易必加摩一定是丹麦原厂药。药厂曾经说，这次药价如果被砍太深，会考虑退出台湾的市场。那台湾的药价调整，同时也会影响中国大陆市场的药价。那易必加摩一定变动只是冰山一角，他忧心以后国人想要用原厂药，只能去大陆买了。所以，到底原厂药？跟学名药到底是为何？如果同成分、同含量、同剂型，请问医师的看法跟建议是什么呢 ？Hold 住记忆，不让它恶化。我想是家中如果有阿兹海默症患者的家人最衷心期盼的哦。尤其常常这个在互动过程当中，他忘记了你是谁，他想不起来了，这个地方是哪里？其实心里真的很受伤，很难过呀。好，接着来看一下这个大改小学校，大转小，不是大改小，大转小，科大转成。贵族小学来看南荣科技大学，南荣科大因为前校长黄福九涉嫌卖假学历，除了被台南高院判刑十年，也害学校遭到教育部勒令停办。那由于即将步入解散解散清算程序，反而有意改办成为贵族小学续命，但必须在二月底前取得台南市政府的筹设许可，否则。财产归公。教育部昨天证实，董事会已经取得了台南市政府筹设许可，但是这个取得许可，并不是整件事情的结束，恐怕是另起教育界波澜的开始啊。好，后续还有很多的事情要再去讨论，有程序，那也有过程，那也有结论。好，就在今天，《联合报》A 5生活版面有报道。接着我们来看《自由报》头版下方，呃，头版版面不是下方了，来看美国对台湾军售将近190亿，而第一次看到了有这一款的空对空飞弹，在美国国务院批准了台币。一百九十亿涉及 F 十六战机弹药的对台军售案，而这笔军售内容，首度卖给我们两百枚空对空飞弹，还有一百枚反辐射飞弹等等。这个图文在今天的自由头版版面，详细内容在内页的 A 4版面。那接着再来看，哇，看到了。名胜世界的邮轮，它要走高雄、香港双母港的方式。总部在新加坡的名胜世界邮轮宣布，高雄、香港双母港航程会在四月起航，每个星期两次，全年七十八航次，预计有十四万名的旅客，观光产值估计达到将近十七亿元台币。名胜世界游轮是疫情之后第一艘以高雄作为母港的游轮。高雄是否设计多语系观？啊，高是否设计多语系观光旅游折页？汇整了39间的米其林指南的店家， 6 0间酒吧，还有餐酒馆地图，超过百家50年在地老味资讯，要拼。搭着游轮的顺风，带动消费力道啊！哦，看到了游轮航行在这海上哦，你不觉得顿时觉得海和天空很漂亮吗？想象一下，我们自己如果没有在游轮上，我们在岸边也挺美的，那个氛围。接下来两天休假，要不要到海边走走看看，吹吹海风，望向天空也挺好的。再搭配骑行的这一首《海和天空》，那滋味真是棒啊！祝您接下来中秋假期假期愉快！我是美英，我是谢美英，我们下周一空中再会了，拜拜。